1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám pana VK i Vítka z Tapinrádia. Hezký večer, ahoj. Vítku, je to na tobě. Máš slovo.
0: Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače svou vysílače Aeronet News. Jsme rádi, že jste se opět připojili i k nám, že my jsme tady také už. A já zdravím samozřejmě VK i šéfredaktora alternativního serveru Aeronet News a VK. Rovnou se na tebe obrátím s otázkou i s pozdravem, co se s vámi děje. Možná by to bylo dobré vysvětlit lidem, protože někteří lidé hlásí vnitřní chybu serveru, nefunguje jim server Aeronet a někteří se hlásí, že server funguje naprosto v pořádku, včetně mě tady. Takže co je za problém? Ahoj, vítej.
2: No, ale Vítko, já vaše všechny zdravím, že jste si nás opět naladili, že jste byli celý nedočkaví. No, to, co, že to někomu prostě funguje, náš server někomu nefunguje, to je technická záležitost. V podstatě to, co vidíte, tak je obraz vyrovnávací proxy cache firewallu, to znamená, je to... Je to mrtvá stránka kopie webu z doby, kdy fungovalo. To znamená týden, stará stránka, to znamená na některých prohlížečích se vám to zobrazí a funguje vám to, akorát nefungují aktivní prvky, jako jsou diskuze načítání tlačítek a různý věci, protože ten server, který je zatím jakoby schovaný za tím firewallem, tak neodpovídá, protože nejede, nefunguje. <hým> Takže z tohoto důvodu tedy někomu se to zobrazuje, někomu se to nezobrazuje. Ten problém je samozřejmě pořád samého stejného charakteru, Technické problémy. A e, administrátor na tom Maka jako, jako zjevený e, včera navíc ulehnul, má chřipku, no, vyhlásil. Máš společnou takže... chřipku, ne covid. <laughs> ne, 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 normální chřipku prostě má, prostě leží, takže nefunguje, nebude fungovat asi dokonce týdne, do konce týneru, neděle, v pondělí snad, snad začne začne fungovat. A snad budoucí týden, tedy příští týden, snad už by se to mohlo zprovoznit, protože se stěhujeme do jiného datacentra. Spolupráce se současným datacentrem je v velmi zvláštní situaci, co těžko vysvětluje. Oni nám odmítli poskytnout záznamy z bezpečnostních kamer, které sledují sektor umístění našeho serveru. My jsme chtěli vědět, jestli někdo neměl neoprávněný přístup k našemu serveru, na což máme právo jakožto smluvní zákazník. Že prostě servery tam měly nějakou technickou poruchu a nefungovaly nebo nějaké prostě výmluvy. Nedostali jsme zkrátka z inkriminované doby záznam bezpečnostní kamery. Můžete si domyslet sami. Takže jsme ukončili smlouvu, já jsem ji vypověděl včera a přesunujeme server do jiné serverovny, to bude trvat samozřejmě nějakou dobu, budeme muset nějak to jinak pořešit, mít jinak jiné zabezpečení, zkrátka vadíme maximálním způsobem asi, já nevím, možná, že opravdu <laughs> měli problém. Je to možné. může se stát, že měli problém s kamerama, já neříkám, že se nemůže stát prostě problémy, to je normálně, <kly> máte nákupní centra, tam máte uskladněné vozíky, že jo, je nákupní a tam taky mají kamery a taky občas se jim stane, že prostě jim kamery prostě přestanou fungovat, já tomu rozumím, ale... Zkrátka v datacentru by se asi tohle stávat nemělo, ne? Před, Předpokládám, nebo jsme všichni už jako blbých. Ne, prostě zkrátka tohle to už nejde, takhle to fakt nefunguje. Server prostě, který jede, možná si pamatujete, že když nastal ten výpadek tam minulý týden o tom víkendu, tak v neděli ten server naskočil, jo, naskočil na chvíli. <kly> Podařilo se nahodit zálohu, takže naskočil asi na hodinu nebo na dvě hodiny. Já tam dokonce stačilo napsat ještě do diskuze, do komentů, nějaký reakce na nějaký dotazy nebo nějaký, nějaký komentář. A potom už to zase nefungovalo, zase znova to spadlo, Znova se to zhroutilo. Do dneska nevíme, z jakého důvodu, protože e, ukázalo se, že zdroje, které jsou v tom serveru, tak jsou v pořádku, žádný problém s nimi není ale nějakým způsobem, prostě ten server se neustále vypínal, 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 po několika vteřinách se vypínal, to znamená, jestli tam nějaký technický problém nebo co. Ale nikdy tohleto jsme prostě neměli, takovýhle problémy jsme vůbec nikdy neměli. Tady toho charakteru vždycky, když tam něco bylo, tak to bylo skutečně jednoduché řešení, když odešel diskový radějič, jako minulý rok, tak se vyměnil a hned to, jalo, hned to fungovalo všechno úplně bez problému, ale teď prostě my nejsme, týden nám nejde server a my jsme se do dneška nedozvěděli, nebyli schopni se dozvědět, co se vlastně stalo. Administrátor povídá, jdeme pryč. musíme to přesunout na. tam už by nemůžeme. No, tak taková je situace. To je důsledek. Takže e, pokud si někdo myslí, že někde nějaká svoboda, nějaká demokracie, že někde si můžete něco provozovat, ne. Jsou dlouhé prsty. Mají dlouhé prsty. Takže e, já věřím teda, že v Novém dotacentru, Centru, že už to bude v pořádku, že už to všechno pojede a že už se nebudeme muset prostě tady těma věcma prostě zabývat, protože mě to opravdu leze úplně už na hlavu. Pořád přichází prostě e-maily, že co se děje, server funguje, server nefunguje. Musíte si uvědomit, že za náma... A to by bylo skvělé, že Ale za náma bohužel není žádný, e, žádný velký obrovský prostě investor, žádný sponzor. Za náma není někdo, kdo financuje velké mainstreamové servery, nebo e, někdo, kdo by prostě byl v roli nějakého mecenáše a nedělalo mu problém e, zařídit nám dvojici páteřních serverů. Já nevím, HP, že ProLiant nebo SuperDome, jeden ten server stojí 70 tisíc dolarů. Dobře, tak nám koupí dva za 140 tisíc dolarů a budeme mít dva mainstreamové nebo takzvané, oni tomu říkají, páteřní servery, backbone servery. No a budeme mít jeden primár, druhý sekundár. No a <laughs> budeme. T- 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 Nebudeme mít nikdy žádný problém. Ale s tím se pojí samozřejmě náklady, s tím se pojí věci jako je administrativa, s tím se pojí servisní zázemí a toto to, to, zkrátka na to nejsou vůbec peníze. To znamená, musíme se spolíhat na cizí lidi cizí lidi v datacentrech, lidi, kteří poskytují služby a servisní služby v rámci nějakých servisních datacenter a jestliže přijde k nějakému výpadku a a nedostaneme se dokonce ani ke kamerovým záznamům, no tak to příliš důvěry v takové datacentrum nevěří. Takže já bych to takhle uzavřel, tohleto téma. No pustíme se do prvního komentování, protože těch událostí byla spousta, že za tady ten týden nějaká ta témata jsme vybrali a takže bychom je probrali.
0: Já bych ještě chtěl zakromidlovat naší debatu na jednu část našeho minulého bátečního rozhovoru, kdy si VK nadnesl takovou, řekněme, paralelu ve značně sarkastickém modu nebo režimu ohledně demokracie a smyslu demokracie a jeho původu, kdy si v podobě cimrmanovské kynálogie <laughs> nadnesl takovou paralelu i je a někteří lidé to nepochopili a já bych se spíš zaměřil na to nejenom, že to nepochopili, naštěstí těch lidí bylo tady málo, ale přijde mi jako, kdy by se ze společnosti vytrácelo humor a taková jako asi nadsázka. Zničil si udělat legraci už dneska moc jako nefrčí. A když někdo se o to pokusí velmi úspěšně a tak nějak inteligentně, tak to mnozí lidé nepochopí. Je to docela škoda, aby mě to, mě to přišlo. Ale právě mnozí lidé, nebo někteří lidé, začali psát, že vlastně, co to je za nesmysl, ta demokracie navíc v angličtině zrkne democracy, takže to nemohli ti američané slyšet od těch Čechů, že demokrást i je. Takže to je naprostý nesmysl, že to takové primární záležitosti někomu vůbec nemůžou dojít?
2: No, tohleto je způsobené mnoha věcmi. Společenská deziluze o situaci, životní situaci, velké problémy v rodinách, obrovská inflace, informační převist, to znamená, těch informací přichází tolik, záplava informací z mainstreamu, ale i z alternativy. A ten přísun těch informací způsobuje, že v nějaké chvíli zkratkovitě lidé přestanou <laughs> rozlišovat mezi nějakou reálně podanou informací a mezi něčím, co je myšleno jako recese, co je myšleno jako... Eh, Ironie, nebo dokonce spíš sarkazmus, to znamená vtipný přesah, který má někoho vyburcovat k uvědomění si toho trestního stavu v té společnosti, kdy ta demokracie skutečně není spojená s demokratickými principy, tedy s něčím e, jako s nějakým hlasem nějakého lidu, na, protože ten už se vůbec nepočítá a dneska opravdu se dá říct, že když se řekne demokracie, tak tam lidé spíš slyší to demokrácie. To znamená neoliberální politika, která kouká hlavně na to, jak e, se dří lidisku, že jak je okrást, že Mejrinkovo zlaté pravidlo, jak okrást legálně obyvatelstvo veškeré životní úspory prostřednictvím inflace, kterou podněcuje neschopná vláda, která je zaúkolovaná ke všeho schopným procesům. To je, že Mejrinkovo zlaté pravidlo. Okradení uh, obyvatelstva. A uh, tohleto uh, je forma, demokrást i je. A uh, to, že někdo tenhle ten sarkastický příspěvek zkrátka vezme jako vážnou věc, to je smutné. Ano, uh, smysl pro recesi, humor se od roku 1989 začal vytrácet. Dokonce jsem dostal sprdnuto seřváno i kvůli uh, citaci velice pěkné scénky od Cimrmanů, že <coughs> ohledně tedy Cimrmana <háry> <coughs> jakožto objeviteli Žárovky, který ale bohužel přišel jako druhý, že <coughs> protože to Alva Edison byl rychlejší a <coughs> původně tady se Žárovka měla jmenovat Járovka, že <coughs> to je krásná prostě <coughs> Ty krá, ty krásná manipulace s českým jazykem ze strany tedy <koh> pana Smolyaka a Svěráka, naprosto m- m- m, obrovský talent prostě pro vychycení prostě <koh> některých souvislostí. E- m- ten smysl pro ten humor zkrátka postupně z té společnosti se vytrácí. A je to asi kvůli tomu, že dneska už asi není, není normální dělat si srandu dneska je totiž nutné všechno mít za, za, za brutálně pouze vážné. Když někdo se dneska udělá z ničeho srandu, tak ho zabanují na sociálních sítích, tak ho dají na blacklist, na shadow, shadow list, uh, vis, kauza, Twitter, uh, jenom za vtip, za nějakou vtipnou poznámku proti Bidenovi uh, a hned prostě okamžitě Celý profil je vše Doubenu, jak odhalili vlastně ty odhalené informace od Ilona Maska, jakým způsobem se tedy blokovaly příspěvky na Twitteru v době předtím, než Twitter koupil. Bohužel, tohleto se přenáší potom na lidi a lidé přestávají, někteří lidé přestávají rozumět recesy, přestávají rozumět legraci, sarkazmu a ironii. Takže takhle bych na to reagoval v a pustíme se do dalšího tématu nebo do prvního, nového tématu. Pustíme se do prvního
0: tématu, to bude lehce vážnější a jenom lehce trošku humorně, ale ono tak humorné úplně není bych v souvislosti s tím Twitterem. A řekl, že v Twitteru pracovala, to se také odhalilo, pracovala dcera Anthony Fauciho, ještě, když se o tom Elon Musk dozvěděl, tak to komentoval komentoval slovy small world, malý svět. Ale jsou to docela vtipné takové situace, kdy v podstatě dcera Anthony Fauciho pracovala na Twitteru. Ještě příle v rámci té cenzory. Tak, ale pojďme teď k serióznímu prvnímu tématu, které tady máme na programu. Olaf Scholz chce obnovit hospodářské vztahy Německa s Rusk Emmanuel Macron z Francie dokonce žádal, aby NATO poskytlo Rusku bezpečnostní záruky. Joe Biden garantuje, že NATO nechce jít s Ruskem do otevřeného konfliktu nebo otevřené konfrontace. Jenom u nás se stále ze setrvačnosti hraje ta ukrajinská. Oho. Začíná se VK svět zpamatovávat nebo je to přechodová fáze skutečně s orientací na ten asijský kontinent nebo regionálného východu?
2: Je to jednoduché. Sankce totiž se odrazily jako bumerang, sjeli po Rusku doslova jako po ploše a vrátili se s plnou razancí západním korporacím, západním společnostem, které najednou zjišťují, že prostě bez Ruska, bez ruských zdrojů, bez ruského trhu, na který by mohli vyvážet a naopak bez ruských zdrojů a surovin, které by mohli dovážet pro svůj průmysl, se zkrátka neobejdou. Já mám šefa tady německé obchodní organizace, mám připravený video, vám Připravený překlady, titulky už hotový, ale jenom čekám, až pojede e, server Aeronet, abych, abych to tam mohl nahodit jako nový článek s videem a tam právě ono o tom hovoří, e, že šéf mezinárodního, Mezinárodní obchodní komory, tedy e, nikoliv tedy, chci říct, Světové obchodní organizace, že prohlásil, že světová ekonomika se bez ruských surovin a zdrojů zkrátka neobejde. Hotovo tečka. Bez diskuze, takhle on to tam řekl. A, a proč, z jakého důvodu? No, a, oni si uvědomili, že můžete Rusko nenávidět, ale bez jeho zdrojů se globální ekonomika neobejde. A jediné země, které to nejsou schopny pochopit, to jsou, to jsou ti mopslíci, kteří štikají a kteří se snaží být papeštější než papeš. Být američtější než Američani, pokud jde proti ruské sankce. Kdo to je? No to jsou čte, česká vláda, to je polská vláda. A to jsou pobaltské státy. To znamená, to jsou ty, ty hafani, ti ty, ty mobslíci, kteří štěkají prostě na ty velké slony, na, ty velké, na, ty, na ta velká zvířata, že jo, měv, měv. ale <laughs> pravda je taková že jim bude dovoleno jenom nějakou chvíli tuto politiku provádět, protože v nějaké chvíli i z toho západu přijde flákanec zleva zprava a i ta česká vláda se bude muset zrealizovat. To znamená, ano, to se chystá realizace, že? V uvozovkách (laughs) realizace, že? Oni takzvaně českou vládu zahájí, američani, protože by dělala velké problémy. Takže bude se to muset zreálnit, bude samozřejmě mnoha těmto lidem okolo Fialovy vlády se zhroutí svět po Novém roce. <laughs> Oni na tom založili na té rusofobii a naopak na podpoře Ukrajiny celou svoji kariéru. A podívejte se, co teď přichází za informace. Všichni začínají tlačit na Ukrajinu, aby zasedla k jednacímu stolu, že válka musí skončit. Francie na to tlačí, Turecko na to tlačí. Ti, kteří podporovali Ukrajinu, začínají na to tlačit. (laughs) Najednou se ukazuje, že celá ta válka na Ukrajině Není a nebude vedena způsobem, my teď tady vystavíme nějakou obrovskou hráz, Rusko pro nás přestane existovat a my všichni se ve světové ekonomice obejdeme bez Ruska. Takhle to nefunguje, fungovat nebude. A komu to bude vadit nejvíce? No především těm zemím, které zjistí, že Spojené státy už dávno žádné sankci na Rusko neuvalují mimochodem v tichosti Spojené státy zrušili teď balík sankcí proti ruskému e, průmyslu, e, především na dovoz Titanu z Ruska, na e, dovoz hliníku, tady ty věci v tichosti byly zrušeny. Nikde o tom v evropských médiích není ani slovo. <laughs> Chápete? A kde jsou sankce? Američané mají v paži nějaké sankce. Začínají je rušit, protože to začíná vadět americkému průmyslu. Kontrolní otázka. Jakému průmyslu? Vojensko-průmyslovému komplexu. Který potřebuje Titan. Pro co potřebuje tam? No pro výrobu stíhaček F-35. <laughs> pro ty stíhačky, které chce koupit frau Černoch. Já? Ja? Z jedné strany tedy můžete štěkat na Rusko, ale na straně druhého něho potřebujete suroviny a zdroje. No ale Vladimir Putin měl velký povídání před dvěma dny a řekl, že konflikt na Ukrajině může trvat velmi, velmi dlouho v závislosti na to, nebo na tom, Jakým způsobem si západní partneři, i když on řekl jenom už západ, už nemluví o partnerech, uvědomí, že pokud má nastat v Evropě stabilita, to znamená má se urovnat krize na Ukrajině, musí západ začít brát na vědomí a vážně všechny ruské bezpečnostní požadavky zejména ve vztahu Ukrajině. A to znamená neutrální status Ukrajiny, denacifikace Ukrajiny, to znamená, aby Ukrajina oficiálně dala banderu na blacklist, oficiálně ve své ústavě, aby zakázala skupiny, jako je Azov, aby zakázala pravý sektor, AIDAR a další skupiny, A jsou tam samozřejmě další podmínky a další podmínkou je zrušení všech zákonů, které byly od roku 2017 přijaty proti ruské menšině na Ukrajině. To jsou ty takzvané čtyři jazykové zákony, které zakazují ruštinu ve školách, v obchodním styku, na úřadech a v novinové a tiskové službě v těle těch čtyř oblastech. Takže ty zákony musí být zrušeny <laughs> logicky. Takže, a jsou tam ještě některé další bezpečnostní požadavky, které mají. Ale Západ samozřejmě největší problémy má s tím, s tím požadavkem na neutrální status Ukrajiny, samozřejmě. Ale už ten požadavek není tak nereálný pro země, jako je právě tady Německo, jako je třeba Francie, pro mnoho dalších zemí ten požadavek není nereálný, protože po zjištění, jakým způsobem Ukrajina je destabilizována, jaká je tam obrovská korupce, asi nikdo si nedokáže představit, že by taková nestabilní země, která vede už od roku 2014, válku proti části vlastního obyvatelstva na východní Ukrajině, že by se, nedej bože, stala součástí Severatlantické aliance. To si mnoho zemí teď nedokáže vůbec představit a těsí se takové představy. Ukrajina je multietnický stát, kde žijí desítky, desítky různých větších a menších etnických skupin, z nichž ty hlavní největší pro mě Ukrajincu, jsou tam samozřejmě Rusové, jsou tam Maďaři, jsou tam Poláci, jsou tam Tataři, jsou tam Rumuni. To znamená, tam jsou národnostní menšiny, které definují de facto tu Ukrajinu a po roce 2014 došlo k neuvěřitelné věci. Ta chunta, která se tam kopila moci, začala posazovat pouze jednobarevnou Ukrajinu, jenom chochol. To znamená všude, aby se mluvilo chocholem, tedy ukrajinštinu. A to není namířeno jenom proti ruštině, to je namířeno proti polské menšině na Ukrajině, to je namířeno proti Maďarům, to je namířeno proti Rumunům. E, to znamená senaha o překreslení Ukrajiny na jednobarevný stát. A s tím je spojené etnické čištění na Ukrajinci obsazených územích etnické čištění. To znamená, že oni obsazí, obsadí nějaké území, ze kterého se Rusové z nějakých důvodů nebo z nějakého důvodu prostě stáhly. Jako jsme viděli právě v té části Hersonu na pravým břehu. To jsme viděli. To znamená, tam začalo etnické čištění, eh, rusy začaly zabíjet a eh, ti, kteří eh, stihli, tak utekli, eh, se přeplavili, přeplavili lodičkama přes Dněpr na druhou stranu a přitom rusové, ruská armáda je varovala. Nezůstávejte v tom chersonu. Během stahování vojsk, vojsk, pojďte s náma, nezůstavejte tady. Spousta z nich nechtěla, že jo, tohleto. No a odchodů ruské armády, tam začaly veřejné popravy. Nebo ne veřejný, oni to dělají ve skrytu, že jo, aby to nikdo moc neviděl, ale zabíjejí je puškama, stlumičema, že jo. Každý den stovky a stovky uh, ruských etnických obyvatel tam prostě pozabíjí v tom Khersonu Aha, tohle je tam na denním pořádku. Proč to dělají? No, etnicky začišťují Ukrajinu. Ukrajinci. Etnicky. A tohle to podporuje česká vláda. Tyhle ty hyeny, tyhle ty zrůdy. Chápete? Když se podíváte na Fialu, tak vidíte Henleina a vidíte i Himmlera. Prejličky, nic moc, inteligence, ale senaha o ideologické uchopení příležitosti k získání moci na válce. Kde? Na Ukrajině. To je jejich účel. Oni Fialová vláda je nejhorší vláda od roku 1989. V tom Andrej Babiš má svatou pravdu. To můžete počkrtnout třikrát s vykřičníkem a ještě zakroužkovat. A e, oni nemají co nabídnout obyvatelstvu. Oni nemají co nabídnout za řešení na obrovskou inflaci, na obrovskou krizi. Takže to překryjou čím? Překryjou to velkým akcentem. Podle systému vrtění psem, odvádění pozornosti, směrem jinam k valce na Ukrajině. Ukrajina sem, Ukrajina tam. A oni, když mají zpřátelené médium, že je českou televizi, tak ta jim v tom pomáhá. Pomáhá mediálně odkrývat, nebo neodkrývat, ale naopak, odklánět pozornost, mediální pozornost od vnitřních domácích problémů k problémům na Ukrajině. Tohle to dělá televize pořád, neustále. A když už někdy pozvou do nějakého pořadu k panu Morevcovi, nějakého prostě politika, jako naposledy posl- po- si pozval Fialu, tak to nebyl rozhovor. To bylo, to, to bylo mistrovství světa vlízané, že moravec slova takovým způsobem tam oblizoval obrazně řečeno, a prostě fialu nevěděl, jakou lepší otázku mu. Poslat, že jo, naproti stolečku a jenom kýval kýval fialovi, ano, správně, ano, přesně tak to je, pane premiére, ano, ano, ano. To bylo nechutné, chápete. No a za tohle e, bere ta televize 7 miliard z koncesionářského výpalného každý rok a chce to navýšit na kolik? Zaznělo to číslo v kolárech, nebo v, že v těch kolárech poslaneckých zaznělo to číslo, že to je málo. Že by se měly odvádět poplatky nejenom z televizoru, ale i z mobilních telefonů, a protože mobilní telefony má každý, tak by se odváděly koncesionářské poplatky z mobilů. A bylo by to tak, že by to bylo automaticky z účtu, to, co platíte, by vám automaticky napočítal operátor. Takže už byste byste se tomu nemohli vyhnout. To je geniální. To je naprosto geniální. Nemohli byste se tomu vyhnout. I kdybyste měli přeplacenou kartu, strhli by vám to z kreditu. Jo? A proč? proč Z jakého důvodu? No dámy a pánové, To číslo je neoficiální. Nám se dostalo do redakce. Oni chtějí to číslo 7 miliard zdvojnásobit. Tam je panu. Na 14 miliard rozpočet pro českou televizi. A má se to získat? No tohle to ze státního rozpočtu nejde. To by neprošlo. Takže oni musí ty peníze natočit někde jinde. No a kde na čem? No na mobilních telefonech. Bez problém. Chápete? (laughs) <laughs> Takhle oni chtějí zafinancovat neobjektivní českou televizi, jejíž produkce je tak nízká, že <laughs> už tam nechtějí ani politici chodit. Andrej Babiš řekl: Já už tam nepůjdu. To je komedie. To není veřejnoprávní televize, to je komedie. Ano, má pravdu. Můžeme v tom hodnocení s ním souhlasit. Takže tohle to asi bylo velkým přesahem vítku, no máme 2019 dali bychom se krátkou přestávku nějakých takových já nevím 6 minutek, Halenka tam najde nějakou pěknou písničku nebo dvě a potom bychom se vrátili a pustíme se do
0: dalších témat Dobrá, pustíme se do dalších témat dáme si tady jednu písničku, stihneme to Halenko a potom budeme pokračovat dál.
1: Dobře, hudební přestávku odstartujeme písničkou skupiny Unizono, o kterou si píší mnozí. Písničkou, která je pořád aktuální a je to píseň s názvem Za všechno může Putin.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. V noci na 7. prosince provedly zvláštní jednotky německé policie v 11 spolkových zemích operaci. Při této operaci zatkly 25 osob patřících k radikální pravicové organizaci. Zároveň asi 3000 příslušníků bezpečnostních složek prohledalo 130 míst a 50 osob je vyšetřováno. Organizace údajně plánovala násilné svržení moci v Německu. Vk. Tři možnosti. Paralela s Reichstagem 1933, nebo už Němcům opravdu dochází a anebo je to spektakulární záležitost, aby vláda mohla opět posílit represivní tlak na občany, protože k tomu přesně tyto útoky směřují
2: nebo vždycky slouží, že? Jako záměr. Ano, C je c- správně. <laughs> je to naprosto zjevné. Je to, je to stink operace, je to provokace, 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 hmm, 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 Zřejmě pravděpodobně německé BND e, senáha tedy obvinit Rusko z pokusu o státní převrat tady v Německu. E, ne, Neuspěly totiž proti ruské sankce. E, není nic, co by dokázalo Rusko nějakým způsobem zkrátka izolovat, e, tak se zkouší ještě jedna věc té, co... Zřejmě s tichým souhlasem Německa, ne, ne možná, určitě s tichým souhlasem šloucovy vlády, američané společně s Brity vyhodili do povětří oba dva plynovody Nord Stream, tak ono to nestačí. Oni musí ještě zautočit na Rusko a obvinit ho z terorismu. A k tomu slouží, a zřejmě podle mého názoru, bude sloužit tahleta Sting operace bude podle všeho zahájen proces s těmi zadrženými, mezi nimi jsou, je bývalý člen eh, eh, AFD, bude zahájený monstr proces a těto obžalování a obvinění to že do, je dohodnoto, přiznají, že byly zaúkolováni Ruskem na svržení eh, demokraticky zvolené vlády a demokratické vlády tady v Německu. Mají svoje, mají de facto usvědčit Rusko z přípravy teroristického státního převratu tady v Německu. Je to naprosto zjevné. Víte, oni už nemají příliš mnoho možností, jak izolovat Rusko. A, Oni uvalili na Rusko naprosto všechny myslitelné i nemyslitelné sankce. Teď mluvím o amerických neokonech. E, skrze tedy Evropu, skrze německou vládu. Prosím vás, německá vláda je loutková vláda. Když mluvíme o uvalování sankcí, uvalují američtí neokoni. E, Evropa a německá vláda s tím nemá vůbec sročně nízká. Třeba Befela udělají to. Stejně jako dostali Beffeld, budete držet hubu a krok, zatímco my vyhodíme do vzduchu váš vlastní nebo, sv, nebo vámi spoluvlastněný e, plynovod Nord Stream 1 a 2, vy budete držet hubu a krok. No a šulcova vláda drží hubu a krok, nedovolila si ukázat prstem na američany a brity. Kápete? Takže e, cílem je tedy obvinit Rusko z přípravy státního převratu tady v Německu. Pecelé. <laughs> Konec diskuze. Chápete? Um... To je na, a je to, na, je to navíc ještě natolik jako průhledné už ty narrativy, které se objevují které v německém tisku. Typu prostě, že ruské rozvědky prostě organizovat prostě státní převrat a podobně. Prostě už mají jasno. Všichni Oni to vědí už, za dva dny, to si všimli, že to vědí áno, za dva dny. Ano, už vědí za dva dny. taky
0: věděli vlastně druhý den, že to byly teroristi z Afganistánu. věděli, věděli, věděli to už
2: ten samej den to, Веделый, там нашли našli pod, pod zřícenýma budovama, našli nepoškozené cestovní pasy všech únosců z těch letadel, nepoškozené pasy, že jo, e, takže všechno bylo připravené. E, Tohle to je na, natolik e, průhledné, až e, je, to, je to nechutné. Každopádně e, stejně tak, jako byl Reichstag e, zinscenovaný, že tak e, i tohleto je zinscenované. Hmm. Nějaké prostě <laughs> Němci jako zkrátka brblají, 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 tohle se jim nelíbí, tamhle to se jim nelíbí, ale pravda je taková, že proces denacifikace po roce 1945 tady proběhlo opravdu způsobem, že když Němci nehli brvou ani během migrační krize v roce 2015. Maximem, tehdy, co tady probíhalo, byly ty velké demonstrace Pegidy. Nic jiného, na nic jiného se Němci nezmohli. Než na ty velké, sice pěkné, velké demonstrace Pegidy, ale jinak nic. A to, že by v dnešní době byly Válce na Ukrajině a kvůli, řekněme, šoucově neskopné vládě, která se může srovnávat jedině tak s vládou Fialy v Česku, s nikým jiným se srovnávat nemůže. Tady se můžeme bavit pouze o tom, <laughs> Kdo z nich má menší IQ, jestli Fiala nebo Šolc, nebo e, tak e, kromě tady toho, tak e, není důvod a vůbec by ani nebyla nějaká e, představa, jak by někdo prostě mohl dělat nějaký ozbrojený e, převrat proti loutkové Šolcové vládě. To je naprosto iluzorní, to je opravdu to. Oni vymýšlí některé prostě modely, jakým způsobem zkrátka hodit na rusko přípravu něčeho, aby mohli převzít ten narrativ z minulého týdne Evropského parlamentu. Evropský parlament odsouhlasil rezoluci, že Rusko je země podporující terorismus. A je to nezávazná uh, deklarace, že n- nikoho to k ničemu nezavazuje. Ale kdyby se teď ukázalo, že u nějakého soudu by ti to obvinění řekli ano, Rusové nás zaúkolovali, aby jsme provedli převrat tady v Německu, tak by to změnilo situaci protože už by to nebylo v té deklarativní rovině, ale byl by tady hmatatelný důkaz, že byl by tady opravdu jasný, prostě doličný důkaz toho, že Rusko plánovalo státní převrat. No a samozřejmě, to, to by vedlo samozřejmě k tomu, že Rusko by bylo oficiálně označeno za teroristický stát v rámci jednotlivých právních systémů jednotlivých zemí. A to už by byla jiná situace. Úplně jiná. To znamená, to je podobné, no, za teroristickou zemi není označená ani dokonce ani Severní Korea. Jo, mimochodem. <laughs> to znamená, co by to znamenalo? No zase by se to týkalo omezování občanských práv a svobod evropských lidí. Označit totiž Rusko za teroristickou zemi by se Rusu nějak nedotklo. Dotklo by se to ale evropských občanů. Už byste nemohli říct po Rusku vůbec nic. Jakmile byste řekli, byla by to podpora terorismu na to už je paragraf. Dokonce v České republice. Podpora terorismu. Chápete? Dokud není Ruská federace oficiálně označená na právních základech každého jednotlivého členského státu EU jako teroristická země, tak vy můžete klidně chválit Rusko. Můžete. Můžete chválit jeho politiky, jenom nesmíte chválit válku. Válku chválit nemůžete, ale když řeknete, že třeba mně se líbí tenhle politik, jak dělá politiku v Ruskej, nebo tady ten, tady ten, tak nikdo na vás nic nemůže. Nikdo. Ale ve chvíli, kdyby bylo ukotveno, ustanoveno v nějakém zákoně, že je rusko-teroristická země, tak v tom okamžiku už by se (coughs) měnila situace. Vy kdybyste řekli, nebo jste jenom naznačili, že máte sympatie k nějakému ruskému politikovi, ať už říká tohle nebo tohle, tak byste se tím pádem dopustili podpory a schvalování terorismu. A o to oni přesně usilují aby lidi nemohli vůbec o Rusku mluvit. Vůbec. A aby nemohli oni z Ruska ani přebírat žádné informace. Protože představte si, kdyby někdo, kdyby to bylo jako v současné době že přebíráme třeba projevy od Vladimira Putina, já to potom překládám do češtiny a připravuju videa s titulkama a pošlu tomu články. No tak to by potom bylo, co by to potom bylo? No to by potom mohlo být vysvětlovní jako podpora terorismu ne? nebo podpora politikům, kteří jsou z té teroristické země. Ne? <laughs> Takový jednoduchý oslý můstek, ale věřte tomu, že je velice, velice snadno domyslitelný. To znamená, že podle mého názoru neokolně připu- připravili plán, kdy tihleti zadržení jako pučisté u soudu, u monster procesu řeknou, Ano, přímo obviní Rusko a usvědčí ho, ano, Rusko nás najalo. To je ten cíl. Aby mohly být přijaty v Evropě zákony o tom, že Rusko je teroristický stát a aby nikdo nemohl přebírat už informace z ruských médií a publikovat je v Evropě. Už žádné přebrané články z ruských médií, už Už žádná přebraná videa, už žádné přebrané informace. Už ani slovo o Putinovi, ani o Lavrovovi. Vůbec o ničem, o nikom. Kdokoliv by přinesl nějaký článek převzatý z ruského tisku, je to podpora terorismu. O tohle to usilují. Demokratčíci, jak já říkám. A znovu, je tohleto demokracie? Ne. Dem okrást i je. A nebo jdem oběsit i je. To je důsledek. A protože se jim to nelíbí, no tak banujou, že naše pořady. Rozumíte, to je přesně ono. Když se kritizují systémy tohoto neofašistického řízení v Evropě, když se kritizují kroky američanů, když se kritizuje uh, ta obrovská rusofobie, která se rozvíjí a rozvíjí, no tak někomu to jde proti jejich plánům, že no tak zablokujou ten kanál, že jo, aby tam ten pořad nemohl zaznít, aby nemohli nahrávat, že jo, další pořady a tak dále a tak dále. To znamená, z tohoto důvodu my vidíme, že v těch souvislostech platí, že <laughs> dneska je to ještě lepší, než to bude zítra, protože když to vezmeme zase sarkasticky, <laughs> tak dneska si můžete zanadávat, zatímco zítra uh, budete muset uh, držet jazyk za zuby a ten třetí den, pozítří, už budete muset šoupat nohama, držet hobu a krok. To znamená, to je strašný sešup co se týče občanských svobod, že po nějakých tři letech, po e, sametáku nebo po kabátovce. E, to znamená, v dnešní době se na to e, můžeme podívat tak, že dobře už bylo a každé další volby, které budou probíhat, budou horší a horší e, tedy výsledky a e, kádři respektive, nemůžeme mluvit o kádry, obrovské hordy diletantů, ovšem všeho schopných. To je třeba vždycky zdůrazňovat e, Diletant, který je všeho schopný, je přesně ten adept, kterého e, potřebují do jednotových řídicích funkcí v těchto loutkových mobslikových zemích v Evropě. To znamená, nemají vliv vůbec na nic, ale e, jsou papeštější než papež, pokud jde o protiruské sankce. Samozřejmě na to dojedou. A problém je v tom, že dojedou ve chvíli, kdy ten národ bude úplně na dně, no a oni dostanou samozřejmě své trafiky v zámoří, mají tam už nakoupené nemovitosti, zavčas nakoupené slovenští politici, tam mají nakoupeno, víme o slovenských politicích, kteří nakupovali na Floridě teď nemovitosti, víme o českých politicích v Kolorédu a jinde v Aspenu, že to jsou (laughs) <laughs> Chápete, oni vědí, že jednou budou jako Emanuel Moravec, budou mít strach před vlastním obyvatelstvem, budou utíkat na rozdíl od Moravce, ale nebudou mít tu odvahu ukončit svůj vlastní život pistolí, že by se střelili do hlavy. Ne, takovou odvahu mít nebudou. Utečou do Ameriky za svými chlebodárci. Známe je všechny a za nima uběhnou a poběží všechny ty mediální prostitutky. Takže <kým> Vitku, já ti předám slovo, připravíš další téma <laughs> a pustíme se do posledního, třetího tématu.
0: Přesně, to jsme velká nahrála v rámci toho dalšího tématu, v rámci trafik a prostitutek, protože to s tím přímo souvisí, jak jsou lidé odměňovaní za špinavou práci, kterou prováděli během operace COVID. Česká stopa krachu FTX, kryptoburze. My jsme se o tom bavili minulý pátek ohledně FTX, FTX. A kryptoburzy, která zbankrotovala, kterou vyšetřovatel Enronu a Dotcom podvodu před 20 lety tak kritizovali, že nic takového neviděl ještě ve svém životě. Tato FTX kryptoburza má i svou českou stopu. MESES byla známou vládní skupinou během covidu. MESES, tedy mezioborová skupina pro epidemické situace. A tajemnice této skupiny MESES, Irena Kotíková, si spolu s dalším členem MESESu, Janem Kulvajtem, koupila zámek za 100 milionů dolarů. Pardon, 100 milionů korun, dolat už bylo moc silné, kafe 100 milionů korun, i to je dost. Tyto peníze získala z grantu ze zkrachovalé FTX kryptoburzy. V tomto zámku budou pořádat kurzy racionálního myšlení. Všimáš se, VK, jak rostou s globálním tlakem i globální zločiny a v podstatě ti největší fanatici začnou být odměňovaní za svou špinavou práci napříč ano. všemi zeměmi teď?
2: Ano, ano, to jsou krvavé covidové peníze. Ano, za, za zločinné farmaceutické roztoky různých Pfizerů a Moderna dalších. Musíte se uvědomit, to je korupce. To je korupce. Oni za svoji e, práci dostav, dostávají e, zaplaceno. To je součást korupčních mechanismů, ale to se nedělá tak, jak byste si představili, že se Franta s Loisou, někde setkáje, a Franta posune Loisovi obálku a tím ho skorumpuje, protože on dělá šéfana magistrátu, že jeho tam pěstují houby, no nebudeme konkrétní, že? A e, tohle e, platí, nebo tohle to funguje úplně v jiné, e, v jiné rovině. Když oni chtějí někoho skorumpovat, tak posunou ty peníze skrze nějaký grant, nějaký projekt. To znamená, vy si vymyslíte, že budeme pěstovat kytičky na naší zahradě a budeme nechat na ty kytičky chcát a kálet zvířátka, tím je budeme ty kytičky ekologicky hnojit a na tenhle ten projekt my chceme 100 milionů šušní. Tenhle ten projekt napíšete na papír, pošlete FTX, tam zjistí, že se jedná o projekt udržitelné ekologie pěstování kopretinek a pošlou vám na to 100 milionů korun. Přitom víte, že... To, co děláte z toho grantu, vás vyjde na 0,0 nic. Ta tráva už tam byla, ty kytíčky tam rostou sami. A ty krávy si někde přitáhnete nebo pár ovcí si přitáhnete někde od někoho za, taky za nula, nula, nic. A vy na to dostanete přitom 100 milionů korun. A to je co? To je váš vývar. To je váš zisk. A tím jste dostali peníze. Naprosto legálně. Už to není korupce. Ale jsou to peníze do vašeho grantu. Už vás nikdo z korupce nemůže obvinit. Už vás nemůže antikorupční fond Karla Janečka označit za korupčníka, protože vy jste ty peníze nedostali v obalce na stole, vy jste dostali do svého grantu s kytičkama a s krávama, který na to serou a kálej. A takhle to funguje. Takhle funguje legalizace korupce. A tohle třeba většina lidí ani neví. No a v FTX, tím když krachne, tak zamete po sobě všechny stopy. Hotovo, vymalováno, zapomeňte, zmizí všechno. Ta firma nevedla žádné účetnictví, nevedli vůbec nic. Ten zprávce konkurzní podstaty měl pro americká média minulý týden výroky, že něco takového v životě neviděl. Tam není vůbec nic. Vůbec žádné listinné dokumenty, žádné elektronické dokumenty o e, pracovních smlouvách, vůbec nic o transakcích, vůbec nic. To je zkrátka černá díra, tam prostě zmizely peníze a jsou nedohledatelné. No, tak jasný, ale peníze byly nějaké fyzické, ty přišly do těch grantů. No a z těch brand, grantů, všichni ti, tě, kteří v těch grantových firmách přes společnost Alameda byli napojení na ty granty, tak ty peníze už jim nikdo nevezme protože se jednalo o peníze, které nebyly poskytnuté jako korupce oficiálně, ale jako grant pro nějaký pseudoprojekt. projekt Chápete? Takhle se vyvádějí peníze z kryptoburzy. A kdo je u toho? No, mimochodem i lidé, kteří se podílali na zavádění covidového teroru v České republice. Že? koupí si zámeček a mají grant, kde budou přednášet, kde budou, na co oni čerpají ten grant? Na něco, na nějaký projekt, do kterého jsou obrovské velké vstupy? Ne. Budou přednášet o racionálním uvažování. Chápete, jaké jsou náklady takových přednášek na racionální uvažování Jsou na to náklady, jako když stavíte fabriku, nebo jako když chcete stavit nemocnici jako projekt, nebo jsou na to náklady, jako když stavíte přehradu vodní hydroelektrárnu, nebo jsou na to obrovské náklady, jako když stavíte nějaký obrovský fotovoltaický komplex? Ne. Protože přednášení a racionální uvažování, to je, jak říkal Petr Nárožný, to je povídání o říkání. Za velké peníze hovno. Já se omlouvám, ale to je přesně, jak, jak to vystihuje nejlépe. Že? Takže, chápete. Dva roky do lidí tlačili. To nejnovější kauza. Musíte nosit roušky, vás ochránit. Teď začaly vycházet články, zrovna jsme dostali do redakce, že začali přiznávat odborníci, že letos bude velká těžká chřipka, protože lidé nosili roušky a nestačili se tudíž promořit. Dva roky nosili roušky, nemají promoření a tudíž chřipky u nich budou opravdu těžké. To, co já jsem psal v roce 2020, že ty roušky zlikvidujou přirozenou imunitu, protože zamezí promoření. To bylo tehdy různými temperizačními kádry označované za dezinformaci. Uběhly dva roky, dneska je to pravda, dneska o tom píšou média. Konkrétně tedy ta slovenská, to jsme dostali do redakce. Televize slovenská, to odvysílila. To znamená, <laughs> jaký je rozdíl mezi konspirací a aeronetu a realitou? Odpověď? No, Přibližně tak dva roky. Chápete? <laughs> no a takže oni to vědí. E, roušky zkrátka omezovaly výměně virových informací, aby se lidé promořovali. Ne, bylo zabráněno. Teď budou tedy kušovat a budou mít tedy chřipky. No, ale musíte si uvědomit, že to bylo jenom první kolo. Další kolo byly špejle a třetí kolo bylo očkování, že? Očkování roztokama, nevyzkoušenýma. A na tvrdo. Kdo není očkovaný, nebude vpuštěný do práce na tuhle a tuhle a tuhle a tuhle pracovní pozici. Když nejsi očkovaná, nemůžeš pracovat jako zdravotní sestra, hrozili sestrám, zdravotním sestrám i lékařům výpověděma z, z nemocnit, jistě si pamatujete. Kdo nebude očkovaný, nebude moci pracovat jako lékař. A když ti lékaři protestovali, říkali, ty látky jsou neotestované za normální okolností, vakcíny se testují 10 let, Tohle to byly rychlokvašky, které prošly zrychlenýma e, klinickýma studiema e, během několika málo měsíců, během 4 a 6 měsíců, že Pfizer 4 měsíce, Moderna 6 měsíců, tak to se nemohlo zkrátka důkladně prostě protestovat na vedlejší účinky. Bylo jim hrož, hrozeno, že je dostanou výpovědi, když se nenechají prostě naočkovat tady těma klumpama. <háhá> Kdo to podporoval? No to byly různí ti naháněči, všichni ti odborníci, kteří říkali, že no, my potřebujeme, abyste se naočkovali, protože to je ta zodpovědnost a tak dále a tak dále. No a důsledkem je, že ti, kteří se snažili tady náhnat ovečky farmaceutickým společnostem, kteří neustále křičeli do očkování, tak po skončení covidové pandemie zázračně zbohatli. Zázračně dostali granty v desítkách, stovkách, milionů. Zázračně se staly spolumájetele bohatých firm. Najednou dostali zakázky od zahraničních společností, že do podnikání. Ale ne, 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 nedostali úplatek nějaký dokopci, ne, 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 to byla korupce. Dostali granty, dostali investice do firm, že? Investice, granty. Uh, no, takhle se to dělá. Chápete? Takhle, přesně takhle. No a e, obyčejní lidé na to koukají, ti se nestačí divit, inflace jim likviduje veškeré úspory a najednou zjišťují, že, nema, že nejenom, že e, <hlepředí> jako na nic, ne, že nemají nic de facto, e, že by se něco zlepšovalo, naopak, ono se to ještě zhoršuje skončila covidová krize, jeden by řekl, hm, bude to lepší, bude se to zlepšovat, ale ne, ono se to zhoršuje. V roce 2021 Evropská unie roztočila helicopter money, že o něch 700 miliard eur takzvané post-covidové pomoci, pamatujete si, jak jsem, nad, jak jsem varoval, jakou inflaci to způsobí, roztočili obrovské peníze, no teď se diví, že jim inflace ruinuje evropskou ekonomiku. Je to dělý ty paní máješ. Ale oni zřejmě vůbec by tomu nerozuměli, ale oni viděli moc dobře, co to způsobí. Zkrátka tahle společnost je takhle nastavená, že jednou za čtyři roky v rámci Demokrástie. Lidé svěří veškerou moc e, do ruk diletantů a ti e, diletanti tu zemi úplně rozbombardují, úplně ji zničí ekonomicky, politicky, strukturálně, sociálně i bezpečnostně. Takhle, oni to přesně dělají. A jestli si myslíte, že dojde ke zpětné vazbě a odezvě a k odvolání politiků, ne, 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 ne. Ti lidé si to ještě pochválí, a ti, kteří nejsou spokojení, ti už tam, těm volbám vůbec ani nejdou, protože tak nějak začínají chápat, že ať zvolí vlevo nebo vpravo, stejně nakonec ti politici dělají jednu a tu tež pro evropskou liberální politiku. A nelze se divit tomu, že Mnoho lidí už to štve a že už nevidí ani žádnou naději e, v nějakých demokratických procesech. Problém je v tom, že přesně tohleto e, globočky očekávají. To znamená, oni nepotřebují voliče k tomu, aby chodili k volbám. Nepřijdeš k volbám, nevadí, my se zvolíme sami. <laughs> Takhle funguje demokracie. Chápete? Nepřijdeš k volbám, my se zvolíme sami. A to je to kouzlo demokracie. Když lidé se dostatečně otráví, politikům a stranám, globalčikům se podaří dostatečně lidi otrávit, aby se neúčastnili volebního procesu, tak nikdo si potom nemůže stěžovat. Protože oni se zvolí sami. Máme demokracii, ale, chápete, když jedete k těm volbám, a třeba by účast byla i vysoká, byla by pěkná, tak i když tam ty politici se dostanou, tak najednou si zjistíte, že oni se přetransformují během několika měsíců, někdy to trvá jenom několik dní, a najednou z odporů proti Severoatlantické alianci je uh, my proti Severoatlantické alianci nic nemáme. Uh, a kdyby došlo hlasování, tak bychom hlasovali proti takovému návrhu a tak dále. Tak dále. Si jistě pamatujeme volby 2017, uh, jak uh, potom dva týdny po volbách uh, je to uh, pan Fiala uh, Radim, uh, vysvětloval na české televizi uh, postoje PD vůči na to tehdy. To bylo velice to bylo pikantní, doslova, ale zoufalé samozřejmě. No, ale e, chápete, tohle to platí o všech politických subjektech. Některé subjekty se zařadí, když vstoupí do vysoké politiky. A dělají e, takzvanou konstruktivní, tedy rozumějí, liberální politiku. Nějaké vlastenství zůstává jenom v, v plamených, ale jinak plamých fázích. A nebo opravdu usilují o národní procesy, usilují o ně pevně, no a v tom případě to končí špatně. Končí to podobně jako třeba Jörg Haider v Rakousku. A e, to taková je realita. To znamená, e, no, opravdu, demokracie je jeden z nejnebezpečnějších politických systémů. Jakkoliv e, je to zvláštní, ale jenom demokracie umožňuje takovou obrovskou bezbřehou korupci. Když, jste, když existuje diktatura nebo monarchie, možnosti korupce jsou velice omezené. Panovníka skorumpovat nelze, diktátora taky nelze skorumpovat, ale volené politiky v demokratických systémech lze skorumpovat strašně snadno. Zamyslete se nad tím, proč všichni tak chtějí přát a zaklínají se demokracií, no, protože ona kdyby nebyla to demokracie, Ono by nešlo řídit procesy řízení těmi korupčními procesy, grantovými procesy, investičními procesy, korporátními, fašistickými a fašizovanými svazkovými systémy, jako právě v demokracii. Je, takhle bych to ukončil, zase s přesahem velkým. To bylo naše poslední téma, je, analytické, že jo, v té analytické části. Máme 258, eh, takže bychom si dali už nějakou přestávku, výtku. E, Halenka tam najde nějaké pěkné písničky, asi tak tři, tak nějaké šest, sedm minutek, ne, aby jsem stihnul ještě do ledničky a zpátky, že jo. <laughs> a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Tak já jenom doplním věka, že v rámci těch korupčních schémat, delikátními metodami, které se provádí tady na tom slavném západě, to je ten okrast je, tak uh, ta se provádí nejenom v rámci těch grantů, to je takové profláknuté, ale samozřejmě jsou i další metody, samozřejmě všichni známe. Uh, vydražování obrazů že nějaká kaňka, když jsem vyválel pes na tom plátně, oni to vydají v nějakou mazanici, pojmenují to třeba kokávní variace, prodají to za 10 Mega s připravenými kupci samozřejmě a tak dále. To je jedna věc, ale další věc, třeba různé přednášky, projevy uh, v různých organizacích. Například já tady jen takovou perličku řeknu na závěr za dvě hodiny uh, 2. listopadu 2018 si Boris Johnson, bývalý premiér, že je starosta Londýna, potom premiér, ještě před, no to je jedno, si vydělal 94 508 liber, což je círka 2 miliony 740 tisíc, 2 a 3 čtvrtě milionů, skoro 3 miliony, za dvě hodiny, za jednu přednášku.
2: Těmi to přednáškami, Těmito přednáškami oni dostávají de facto korupční úplatky. No, Ale protože to, je, protože to je za práci ve formě řeči, tak, tak nikdo nikdo na ně nemůže. Oni nedostanou ty peníze e, někde v, v parku, na lavičce, do saka, v obálce. Oni je dostanou oficiálně za svůj přednášku jako činnost, která je oficiální příjmová činnost. To znamená, oficiálně dostanou peníze. Žádná černota. Nikdo je nemůže z té obvinit. E, to znamená, je to tak, že oni řeknou, vy něco uděláte pro nás, a vám potom vyplatíme 100, 200, 300, 500 milionů dolarů, ale nemůžeme vám je dát v hotovosti v kufříku do roky, protože by to byla korupce. Dáme vám je ale jako platbu za vaše přednášky, dáme vám je jako platbu za vaše knihy, které vydáte a někdo jiný je za vás napíše. Dáme vám je na váš grant, kde budete pěstovat prostě čmeláky, dáme vám je do vaší firmy, která bude zkoumat záření z nějaké galaxie a tak dále a tak dále. To znamená, je to de facto pro prání těch korupčních peněz. Je to pračka, je to naprosto legální pračka na úplatkové korupční peníze. Takže takhle bychom to uzavřeli výtku, pustíme se tady e, do té přestávky <laughs> a potom bychom se. Tak určitě. Já jen, abych kompletizoval tu
0: informaci, tak ta přednáška dvouhodinová, za kterou Boris Jensen vyinkasoval dva a tři čtvrtě milionu libe, korun, pardon, korun. 2 a tři korun, tak to bylo v New Yorku 2. listopadu 2018, co jsem řekl. A tady tu dvouhodinovou přednášku měl na pozvání firmy Golden Tree Asset Management. Kdy byste chtěl někdo vyhledat, aby nás zase někdo nedřel, že si vymýšlíme něco podobného. Tak. To je všechno. Helenko, zahrajeme se a potom vstoupíme do poslední hodiny našeho vysílání.
1: Ano, před námi je 8 minut hudby. Ráno zítřejší bude moudřejší. To je název písničky, kterou vám teď pustím. Je to duet Báry Basikové a Jakuba Hybnera. Skladba, která má v hodnocení hodně protichudných názorů. Nicméně převažuje názor, že jde o krásnou píseň, až naskakuje husí kůže. Nakonec posuďte sami, a to i vy, kteří jste třeba písničku ještě neslyšeli.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak tolik slíbených 8 minut. A teď už máme volajícího, tak se ptám, jestli jsme všichni připraveni.
0: Já jsem tady Halenko, vidíme slivé kajter, No, a to, a to,
2: samozřejmě, samozřejmě, čekáme, čekáme. Kvělý.
1: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, já mám najeřit něco takového, proším půh na odlehčení, pro zasmání a pak položím rychlej dotaz. V České republice z pondělka na úterý napadlo 10 cm sněhu a bylo vymalováno. Pan ministr dopravy Kubka za ODS se vyjádřil, že sněžil opravdu rychle, hustě a sníh byl prýmokrý. Tak jsem jenom chtěl poukázat, co nám tady za blbce vládne. No a minule mě pan Vejka neodpověděl na ty indické vědy, tak rád bych, aby... Prozradil něco víc, a nejen co si lze snadno dohledat na internetu. A zajímalo by mě nějaký skutečný význam, védy mají. Dík km vás budu poslouchat, pěkný večer.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz indické védy, to by bylo na dlouhé povídání, to by byla přednáška mnohem delší, než měl Boris Johnson obávám se, že tolik bych za to zaplaceno nedostal. Ale ne, teď vážně. Já chci říct, že co se vůbec Indie, tak indické védy tedy. To, co bychom minimálně měli označovat za takzvaný archetyp nebo archetypální historii protože máme oficiální historii a potom tu e, něco, co se zase, o, nič, o, o čem se radši ani nemluví, a to je archetypální historie. Archetypální historie je jiný, mohli bychom říkat alternativní, ale to by nebylo úplně přesné, protože védy vycházejí de facto jednak z mytologických, ale jednak i z historických e, pramenů. Bývalých, tedy indických států, než tedy vznikla Indie v dnešní podobě, kde byly zachyceny velice zvláštní až znepokojivé informace, které zachycovaly něco, co by jsme nazvali snahou vybudování společnosti konstruktéry, kteří přišli z jiných planet. Védy de facto zachycují a snaží se tedy archetypálním způsobem popsat objekty, zařízení, stavební stroje těchto příchozích z hvězd, kteří budovali velká města v indických státech, především v oblasti takzvaného mohenjo a Harapy, tedy dvou měst, které svým rozměrem a rozvinutostí později v následujících věcích neměly vůbec žádné srovnání s pozdějšími civilizacemi například západního světa. Védy tedy jsou hlavními tedy archetypy historického výkladu, jiného výkladu, než je západní historický výklad, který je uměle ohraničený v historii hranicí 6000 před Kristem hranice 6000 let před Kristem je uměle vytvořená hranice která má velkou souvislost s hebrejským kalendářem není dovoleno aby se mluvilo o jakékoliv vyspělejší civilizaci která by se nacházela buď za rozhraním, anebo těsně po rozhraní 6 let před naším letopočtem, narušilo by to některé e, ustálené představy o historických vývojích, o historickém a, projevu e, civilizací, které měly hlavní dopad na strukturu dnešní dělby moci. To, co je dneska, to je zase s velkým přesahem, ale jenom velice rychle, to, co je dneska, to, co nazýváme demokracií, je původní model otrocké společnosti z Egypta. Egyptský model otroku. To je to, v čem dneska žijeme. Proč? Z jakého důvodu? Společnost je rozdělená na ty, kteří benefitují z práce poddaných a na ty poddané. A tenhle ten model Rozdělení společnosti tedy na elity a pracující platí do dnešní doby. Ten model přitom zavedl Egypt. Uh. Jiné kultury měly úplně jiné strukturální společenství, některé měly dokonce matriarchální podobu. To znamená, ženy byly vedení společnosti, jakožto ty, které vlastně zajišťovaly rozšiřování rodu, že jo? byly patriarchální a podobně. Ale v podstatě egyptská struktura, procesu řízení, z ní vychází dnešní světové elity de facto vychází z Egypta. A to je v ostrém rozporu minimálně s těmito archetypy, které jsou zachyceny ve védách. Tamní společnosti byly vedeny radami moudrých. To byly původní indické státy, měly zvláštní strukturu, která spočívala v tom, že lidé, kteří něco uměli, tak se v městských státech vyjadřovali těm věcem z pohledu těch, kteří těm věcem rozumí. A produkt ve společnosti, který byl generovaný, byl v rámci něčeho, co by jsme s velkou odstažitostí nazvali komunismem. Zisk byl rozdělován v poměru 1-3 Jednu část si vzala vláda městského státu a tři ten zbytek byl rozdělen do jednotlivých struktur, jednotlivých cechů, jednotlivých orgánů, jednotlivých společenských vrstev. Dovedete si představit, že dneska něco takového by existovalo v dnešní společnosti, která je odvinuta od egyptského řádu řízení elit a poddaných? No, to se asi nedovedeme představit. No, proto rozebírání vět je skutečně na, je s velkým přesahem. Je to něco, co bychom tady mohli tím se zaobírat velmi dlouho, ale pouze jenom jakoby na předstřední toho, jak je moc důležité si uvědomit, že to, co dneska považujeme za normální, my jsme Občané a ti nahoře nám vládnou, občas je volíme a mezi tím oni si dělají v podstatě, co chtějí. No, (laughs) to je model, který byl pouze jenom lehce vylepšený od egyptského systému faraonu kdy se ukázalo, že vláda faraonů jakožto bohu slunce tedy nad veškerým lidem má určité má nedostatky, které jsou poměrně zásadní, tak došlo k mírnému popravení tohoto systému, kdy faraon byl nakonec vynechán, ale byla ponechána jeho rada moudrých. A to je to jsou dnešní vlády. A už teď doufám chápete proč v egyptských modelech řízení vláda není ta nejvyšší, která rozhoduje. Není to vrchol pyramidy. Vrcholem pyramidy v Egyptě byl faraon, stělesnění slunce, oko vidoucí. Bez faraona není pyramida dokončená. No a kdo dneska vládne těm vládám? Komise 300, která převzala na na sebe roli faraona. Faraon, který byl symbolizovaný fialovou barvou. Přítel, nepřítel. Fialová barva je souručenstvím modré a červené. Přítel, nepřítel. Proto nejvyšší globalistické struktury chodí v purpurové. V fialové barvě. Pokaždé, když někde dojde k takzvanému flashi, to znamená, nějaký vysoký politik provede flash, tedy zobrazení fialového doplníku oblečení, fialový kabátek, fialový kostýmek, fialová kravata, okamžitě je to odkaz na Komisi 300, na souručenství e, s modelem faraonského systému řízení světa, ale ne v tom starém s ale v onom jakoby modernizovaném, maskovaném, kdy lidu se nechá volit vláda, moudrých v uvozovkách, tedy ve velkých uvozovkách, ale ta vláda nemá naprosto na nic vliv. Jako v tom Egyptě. Ta vláda byla jenom prostředníkem rozhodovacích procesů vůle faraona vůči podaným. Faraon nekřičel na dělníky, na stavbě, že mají tady makat a támhle, mají chodit a tohle nemají dělat. To dělala vláda. Vláda moudrých v Egyptě. Která pouze tlumočila to, co chtěl faraon. Ale veškerý hněv za nedostatek potravin, za hladomor, nebo když byly záplavy Nilu, tak veškerý hněv se snesl na vládu, vládu moudrých. Nikoliv na faraona. Faraón byl uctíván jako ten, který ochraňuje, který je tady na, rov- na úrovni pohá slunce. To znamená, jak to funguje dneska? No, dneska je to tak, že každý taky nav- nadává na tu vládu a hledá nějakého mesiáše. Kontrolní otázka, koho hledá? No, hledá Faraona. Zachránce, spasitele. No to je s velkými přesahy samozřejmě, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího ulejcího.
1: Příjemný večer, můžete se ptát?
3: Dobrý večer, tady Václav. Chtěl bych sem první řadě poděkovat Vítkovi za jeho krásnou práci, když informoval, co Pfizer v Africe. Děkuju, proto jsem se nenaučkoval. Druhá věc, pane VK, všechny Lidi nejsou stejní A já znám paragraf 424. A ta vláda je nelegitivní, nezákonná. Vláda nesmí vlastnit armádu. Vláda se nemá podílet na moci. Tak mi vysvětlete, proč by se měl chodit k volbám volit nezákonnou vládu, která ukradla moc, protože moc měla být předána lidu. Děkuji.
1: Děkujem.
2: No, tak já nejsem znalec tedy uh, jednotlivých paragrafů, takže k tomuhle se bohužel vyjádřit nemůžu. Uh, chápu tedy uh, naštvání. Uh, no, slyšíme se, Helenko, Slyšíme se? Slyšíme,
0: me? ona Helenka totiž nevyplo mikrofon a bere další telefon
2: během tvojí odpovědi vysílání, víš, tak okay. teď je to v pořádku. Okay. Okay. Eh, jak říkám, prostě lidé jsou prostě naštvaní, já jsem slyšel prostě z toho tónu pána, že je prostě naštvaný prostě na systém, na vládu, ale, sorry, ale vláda je odrazem lidu. Můžete, eh, co pak, já řeknu ko- konkrétně na pána, směruju tady tu řeči- řečnickou otázku, nepotřebuju, aby někdo odpovídal, ale eh, někdo přece nutil ty lidi přes dvěma lety, aby nosili ty roušky, aby se nechali očkovat, aby dodržovali tu covidovou terorizační agendu. Někdo opravdu jim držel tak ten nůž na krku, a nebo to bylo jenom tak, že ty lidi k tomu byli dovedeni různými Podněty a podmínkami, že když nebudeš testovaný, nemůžeš do práce, to znamená vydírání. A já se zeptám, když probíhalo toto vydírání, kolik lidí vyšlo udělat milionové demonstrace v České republice? Milionové, no minimálně milionové, když vám někdo zakazuje jít do práce bez špejle v nosu nebo bez jehly v zadku e, s podivným roztokem, no tak snad to vyžené, ne? Aspoň milion lidí, jde přece o jejich vlastní život, o jejich zdraví a minimálně o zdraví dokonce i jejich dětí, je to tak. Kolik lidí vyšlo v České republice do ulic? 0, 0, nic, milý pane. 0, 0, nic. Pár desítek si vzpomínám. Uh, okolo uh, Lubomíra uh, Volného a pana Bojka. Pár lidí. A to je všechno. Jak je to možný, že lidi si ne- se neberou za svoje vlastní zdraví? Jak to, že se Češi neberou za zdraví svých vlastních za-, za za zdravotní bezpečnost? Experimentální roztoky nechají vpíchávat si do svých vlastních žil, dokonce do žil svých malých dětiček. Nehnou ani brvou. Aby se dovoláváte nějakého paragrafu, že vláda něco ovládá, někde nějakou armádu a podobně. No, no nezlobte se, ale to je úplně mimo. Ten problém je v lidu, že ten lid zkrátka prochází procesem degenerativních procesů popsaných Kalhunovým experimentem. E, ten proces je jasný. Lidé blahobytem indukují degenerativní procesy ve svém genomu. Je to autoregulous mechanismus. Po době blahobytu, po určité době blahobytu, se tenhle systém v genomu nastartuje a vede k zániku civilizace. Viděli jsme to i u těch myší, když mají dostatek. V, v určitém e, časovém období stále za sebou nemají žádné ohrožení, mají dostatek, dostatek. Najednou se u nich nastartuje autoregulus mechanismus. Uh, přestanou mít zájem o množení. Začnou se jim měnit pohlavní orgány, nemají zájem o rozmnožování, začínají hnout, nevšímají si opačného pohlaví, vytvářejí uh, nereproduktivní svazky mezi stejnými pohlavími. Tohle všechno způsobuje autoregu mechanismus uh, v genomu člověka, který rozhodne o zániku daného živočišného druhu. A tento degenerativní proces je teď viditelný u veškerého obyvatelstva západní populace. Je nastartovaný. Nic s tím nedokážete udělat. Je spuštěný ten mechanismus. Podívejte se okolo sebe, okolo lidí, co jsou okolo vás. A znovu, přečtěte si moji, moji první knížku Humana ex Machina. A jak se obnoví provoz našeho serveru, tak si tam přečtěte ještě ty články a autoregulu, z mechanizmu, ty další, protože to je důležité pochopit. To znamená, v této chvíli už není důvod nebo není čas, prostor křičet na vládu. Ta vláda je obrazem společnosti. Když teď uděláte úplně maximálně demokratické volby, quick quick volby, rychlé volby, e, fiale je špatnej, on to položí, e, udělají se rychlé volby. Jak to dopadne? No ty lidi tam navolí zase ty samé, anebo jim velice podobné politiky. Oni tam nenavolí alternativu. Oni tam nenavolí národní demokracii. Oni tam nenavolí vlastenecké procesy řízení na záchranu národa. Ne! Navolí tam zase ty samé politické strany. Jenom v trochu jiných kabátcích. Volební siest změní předsedu. Místo Fialy tam přijde Vondra do čela. Velký, e, velký pro a my, že? <lý> Náčelník. Takže co se změní? Nic. Vůbec nic. Takže e, podíváme se tedy na to hlavně z toho, že nebo podíváme se na ten, e, na ten model e, tedy celého toho politického zřízení jako tak, že v politice platí, že e, to, co v demokracii je fakt to je nahoře, to je odrazem stavu společnosti ze zdola. To je prostě realita. A nikdo nikoho ne- nenutí chodit samozřejmě k volbám, protože chápu, že pro mnoho lidí je to v pozici, že chápou, že ať půjdou k těm volbám a volí jakkoliv, žádné zásadní změně v té společnosti de facto nedojde. A bohužel s tím je třeba souhlasit. Protože aby došlo k nějaké zásadní změně, museli by lidé se probudit a uvědomit si, že je třeba volit pro národní kádry. Skutečné, pravé, poctivé pro národní kádry. A <laughs> museli by mít zřejmě i většinu, protože kdyby byli v menšině, bude hrozit jejich skorumpování během několika týdnů, měsíců tom parlamentu. A pokud se nenechají skorumpovat, budou muset mít tedy dobrou ochranku, aby třeba ti vedoucí představitelé neskončili jako právě zmíněný Jörg Haider. To je, to je s velkým přesahem, samozřejmě. Takže takový na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Ano, připraven je další volající. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, u telefonu je Petr Luz. Zdravím všechny. E, krátký komentář, pak otázka. E, celá staletí Usilovali různé regiony globální o zničení Ruska. Počína je Chazarskou líží, konče eh, Anglosasy. Eh, teď to graduje obrovský tlak na Rusko po všech stránkách. Poslední eh, story v Německu, eh, které se snaží podsunout eh, jako Rusko jako teroristický stát. A mám otázku z toho vyplývající. Je možné, aby někdy bez použití zničení světa jadernou výměnou někdo zdolal ruský st- národ nebo ruský stát jako takový? To je moje otázka. A budu rád, na od- když mi na to nějak racionálně odpovíte. Děkuji a mějte
2: se krásně, Jasný. Petr Luf. Děkujem. No, jasně. Podívejte se. E, problémem ruska e, No, tohleto nejlépe vůbec uh, definoval uh, uh, filozof Níče, uh, který vlastně reagoval i tehdy vlastně na velikost ruské říše a uh, on prohlásil, že největším problémem tedy pruského mocnářství, které vlastně usiluje o dominanci v celo německém prostoru, tedy víte jako historie Pruska, o uh, uh, dominanci takže největším problémem není e, velikost carského Ruska, tehdy tady ještě, e, tedy ještě v dobách carské říše, ale problémem je ruský člověk. No a níče mělo v tomhle tom, to by se mělo někam zarámovat, protože to, co drží Rusko pohromadě, to není velikost Ruska, nejsou to ani ty zdroje Ruska, nejsou ta ro- ruská rozlehlost Ruska. Ne, je to ruský člověk. Ruská mentalita. A <laughs> Oni se snažili de facto obsazovat Rusko a kontrolovat i v 90. letech, nasunovat různé demokratické systémy, rovná se korupční systémy, to znamená rozložit Rusko a podobně. Jenže eh, Rusové vždycky, když jim hrozí nějaké vyhlazení anebo Likvidace, tak oni zkrátka se semknou dohromady a oni vytvoří neprostupnou zeď. A tohle to vidíme zrovna při tady těch protiruských sankcích v současné době. Rusové říkají, ty sankce jsou namířeny nikoli proti ruské vládě, ale proti ruskému člověku. Tohle to říkají rusové proti ruskému člověku. Oni kdyby chtěli ty sankce namířit jenom proti režimu eh, Vladimira Putina, tak by uvalili režim na Putina, uvalili by režim na politiky a eh, na generály a podobně a na různé třeba šéfy zbrojního průmyslu a tak dále. Ale ne to, co v podstatě bylo učiněno. To znamená, že firmy, podniky, spotřební zboží odešli tohleto všechno, McDonald's odešli a tak dále a tak dále. To znamená, Rusové tohleto berou jako způsob a formu snahy o hybridní válku proti Rusku. A minimálně ti západní politici by si měli velmi důrazně vzpomenout na nejčeho výroku moci Ruska, že to není ta moc, která ten problém není ve velikosti carské ruské říše, ale v ruském člověku. A obsadit Rusko by znamenalo zničit a vymazat Rusy nějakou obrovskou genocidu. Proto otázka na to, nebo odpověď na to, jestli lze nějak Rusko dobít, ano, je to možné jedině tak, že by pozabíjeli a vybyli všechny Rusy v Rusku. Úplně všechny. A to zřejmě jinou než jadernou výměnou vůbec ani možné není. Takže takoby na to reagoval a pustíme se tady do dalšího policia.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, no. ptejte se.
3: Dobrý den, já bych se tě zeptal, prosím vás, skončí ta operace na Ukrajině A proč nevysíláte na Telegramu živě?
2: Dobrá, děkujeme. Dobře, děkujeme za čas. dotaz. Já děkuji za dotaz. No, tak to když skončí válka vysílání na telegramu. No, tak na telegramu my nevysíláme, protože my na telegramu nefungujeme. My nemáme na telegramu vůbec žádný kanály a žádný, žádný četovací kanály a různé různé akce. Je, jo, to ještě admin mě nedávno upozornil, abych to zopakoval. Prosím vás, na Telegramu přijde nějaký kanál, nějaký kanál, který tam má naše logo AE news a jako tam prostě nějaký nejasnosti, že, jako, že to. Prosím vás, to je kanál, který provozuje zřejmě, předpokládám někdo z našich fanoušků, jo, jako, jako nadšenec, eh, tak za to děkujeme, ale my nemáme s tím kanálem nic společného. Jo? Já nevím ani, kde to je, já tam nechodím a administrátor tam pouze jednou nakouknul a eh, nějak by tam mělo být napsáno, že to je neoficiální kanál nebo klub prostě AI News, aby to eh, nedělalo prostě, eh, aby nedocházelo nedorozumění. Jo, to znamená, my máme oficiální kanál jenom na dvou platformách, na VKontakte, vk.com a na Twitteru. Pouze tam nemáme žádný kanál na Telegramu, ani nemáme žádný kanál na Facebooku, tam nefungujeme už tři roky, nic tam nemáme, pokud někde na Facebooku najdete nějakou skupinu nebo nějaký web, který tam má napsáno A.E. nebo A.N.U., tak to není naše, to provozuje někdo úplně jiný jenom používá naše logo. Tak, aby bylo jasno. A co se týče tedy války na Ukrajině, no, (laughs) o tom jsme mluvili na začátku našeho povídání, hned na začátku pořadu. Vypadá to, že Západ zkrátka pochopil, že potřebuje ruské zdroje a bude teď velký tlak, především po novém roce. Bude tlak na ukončení války ze strany západních zemí. Bude vyvinutý obrovský tlak. Otázkou je, jestli to dovolí američtí partneři západních velkých kádrů. To znamená, to je to vyplná velkou, velkou diskuzi. Každopádně Rusko je připraveno k jednání, ale tam ty podmínky jsou naprosto jasné, to znamená, musí být zaručena neutralita Ukrajiny a té myšlence té neutrality je nakloněno stále více a více evropských zemích, Tam to vypadá velice pozitivně. Pakliže ale není skutečně plánem tedy těch amerických neokonů dokončit budování Trojmoří na Prahu Třetí světové války, to znamená tu situaci naopak ještě více po roce, tedy po roce, po novém roce ještě více eskalovat. To zdaleka není nějak jasné. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího voliciu.
1: Hezký večer, můžu... jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, posluchač z lidně. Já jsem se chtěl zeptat a jenom uvedu tu otázku krátce. Před pár dny měl pan prezident Klaus Zase rozhovor s redaktorkou Tuším z Blesku, která se ho zeptala, kdo teda má provize a kdo, kdo ty je z těch zisků, která z těch zisků způsobených inflací. A bohužel ta otázka zapadla. Pan Klaus jakožto někdejší mluvčí Davosu, se zase tomu jako vyhnul, než aby třeba. On někdy zmínil e, nový světový řád nebo švába nebo tak, tak to neexistuje. Takže mě to zase trošku e, jako popudilo a dneska, jak e, pan BK e, zrovna teď a v první polovině e, zmínil, že... E, Zisky jdou neokonům, jo, americkým, tak jsem se chtěl zeptat, do to jsou američtí neokoní, jestli je to bankéři, nebo NATO, nebo Deep State, jo, nebo prostě vydotořuje, protože to je, to, je, to je ten, to je tam, je to jádro pudla. Děkuju moc krát, budu poslouchat a hezký večer. Děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. Pokud jde o neokony, tedy americké neokonzervativce, tak to jsou ti, které nazýváme pohrobky e, německých nacistů, kteří byli evakováni tady z Německa v roce 1945 v operaci Paperclip do Spojených států. Jsou to potomci nacistů. A neokoni ve Spojených státech dneska zastupují zájmy V podstatě toho největšího korporátního fašismu, který tam funguje a existuje, který kontroluje politické procesy Deep State. A to je vojensko-průmyslový komplex. To znamená, neokonzervativci prosazují zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu v Evropě. Takhle, abyste tomu rozuměli. To je ten hlavní, hlavní model a nástroj, tedy, který oni zastřešují a stropují. No. Doufám, že teda takhle jsem na to odpověděl jasně. a Byla tam ještě nějaká otázka vedle? Vítku ještě? Nějaká Já
0: Václava Klauze. Já bych jenom připomněl, že Václav Klaus byl ještě v roce 2002 také hostem, když se v Praze pořádalo kolo trilaterální komise, tak on se vlastně tam taky účastnil v roce 2002, jo? takže nejenom Davosu, jo? jak říká Michal, jo? takže to, to jsou ty kostly
2: historie. Jo? Václav Klaus, takhle. Nekousej do ruky, která tě krmí, nekousej do ruky, která tě hladí. Ehm, těžko by Václav Klaus mohl plivat na Klauze Švába, když Václav Klaus byl v Davosu pečený, vařený. Tolikrát, že se to ani nedá spočítat, uh, <laughs> to by bylo to opravdu um, naprosto ne, na to neto, ne opravdu nelze si to představit nějak, uh, to je trochu úsměvné uh, si takhle představovat. Takže takhle bych na to reagoval a s tím se do dalšího volajícího.
1: Můžete se ptát, hezký večer?
5: Hezký večer, všem vestibulu, tady Jirka vás. Chtěl bych se zeptat, jak byste okomentovali návštěvu prezidenta XI v Saudské Arábii, kde ho přivítala celá královská rodina Lečti a jestli to znamená konec petrodolaru. A pod otázka máte už nějaké zprávy z Latinské Ameriky? Děkuji, budu vás
1: poslouchat.
2: Také děkujeme. No, já, děku, já děkuji za dotaz Z Latinské Ameriky. Zprávy nemáme nějaké nové, ale co se týče toho nadbíhání Saudů, Číňanů, to je naprosto zjevné. Oni se snaží o nové odbytiště svojí ropy a o vytvoření. O co, o co usilují? No, o vytvoření. Na místo e, churavého a hroutícího se petrodolaru chtějí vytvořit petrochuan. To je naprosto zjevné. To znamená, e, ropa se bude prodávat za čínský kuán a e, Čína, co? No, bude poskytovat Saudské Arábii zbraňové systémy letadla, rakety. To samé, co poskytovali američani a od nějaké chvíle už poskytovat nechtějí, protože už nemají tak dobré vztahy se Saudama, jako mývali v minulosti, protože Brandon to dojebal. Tak. <laughs> že jo, to je úplně hotový. Z tohoto důvodu, tak vůbec chápete, když tam přiletěl Brandon, že jo, americký prezident, tak... <laughs> tam prostě málem se skutalo ze schodů, že jo, nic, vůbec nic ale když tam ne, přiletěl prostě si tak hned prostě červený koberec, že jo, velký vítání a tak dále, tak dále. Zkrátka tady bych použil takové to vulgární, ale nechci to říkat, říká se silnější pes mr a tak dále. Jo? A to přesně teď platí na situaci mezi v tom, v tom trojuhelníku Mezi spojenými státy, mezi Soudskou Arabií a mezi Čínou. Ta Soudská Arabie ví, kdo je ten silnější pes. Teď, v této chvíli. Takže takhle by na to reagoval, a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, tady je Gruber Bohumír z Brnák. Prosím vás, pěkně, pane Věka, já bych se, se vás chtěl zeptat. Chci se zeptat na moří? Pan profesor Petr Stáněk se letmo zmínil, že může být realitou už za dva roky. Má mít čtyři řídící centra. Brno, Bratislava, Vídeň a Budapešť. Jakou územní architekturu může mít asi Trojmoří. Já si slibuju zemské zřízení, což pro šovinistické Čechy znamená utržení morálí v očech, moravskou samostatnost. Pro moravské patrioty by to znamenalo konec českého jihá. Pan Vítec se jednou z minulých vysílání vysmívá Moravanům, že nemají vlastní inteligenci. Boli by měli, když od roku 1918 prošli několika institucionální genocidama, hlavně po roku 1949. Já, si, já se upínám k Trimoři jako k restartu Moraví, moravské zemé bytnosti. A mám problémy s dýchavičností. Děkuji, budu vás poslouchat.
1: Děkujeme.
0: Já bych jenom přesně, ale jsem nikdy Moraváky Raváky že nemají nějakou inteligenci pro Bohat. Co mi to podsouváte, pane, to jsem nikdy neřekl. Já jsem jenom řekl, že žádným jem českým netrpíte, pro Boha, kdo vám ubližuje, kdo vám co dělá, vy tady makáte v Praze, půl Brna tady maká v Praze a pořád no. budete mpsat na Čechy. Proboha, přestaňte s tím. Máme jiný starosti, máme tady energie, inflace, cokoliv, přestaňte proboha s tou Moravskou jem nějakým, že tam trpíte úpíte českým jihem pro boha, co to je za hlody pořád dokola. Já už, já už opravdu, já jsem vždycky vytočený, když někdo začne tohleto valit veřejně, já to opravdu nechápu, ale v pohodě veka, povídej
2: v rámci toho vymoří. No, toto. <laughs> já jsem říkal, každý nepřítel, který bude chtít uškodit České republice, jakýmkoliv způsobem bude se snažit podněcovat a vrážet klín mezi Čechy a Moravou. A je jedno, kdo to bude. To znamená, pokud někdo chce e, rozbít Českou republiku, začne provádět přesně tady ty destrukční procesy mezi Moravou a českými zeměmi. E, pokud je někdo tak konceptuálně naivní, chce prostě naskočit na volnu, já řeknu, českého šovinismu, anebo na volnu e, moravského, a někdy by řekl až, až příliš exaltovaného patriotismu, eh, tak opravdu si zahrává s rozpadem republiky. Pokud někdo usiluje o rozpad ještě republiky, ještě České republiky, ještě na menší územní celky, než bylo původní Československo, eh, já říkám, to je cesta, přesně kterou, o kterou usilují globalčiky, Rozděluji a panuji pokud chcete posilovat, tak to dělejte jako uh, bratři Svatoplukovi, že? To znamená svazek. Vytvořit svazek to znamená spojovat se dohromady, že? <laughs> svazek svazkové řízení, že? Aby někdo řekl, že tady vyzýváme k fašistickým modelem řízením, ale pozor nacistické, eh, nebo spíš fašistické svazkové řízení, které bylo v Itálii, bylo svazkem eh, tedy státu, tady elit, eh, bank, korporací a armády. Že? To bylo trojsvazkové řízení, co, které bylo v Itálii za Mussolinem. No, ale ten model, ten, zase to je znova archetypální model, že? Pruty svatoplukové. Tak ty vlastně ukazují, že jeden, jeden prut prostě se slabý, může se ohnout, může se zlomit, ale když je jich víc pohromadě, že jo, tak nikdo s a nepohne. A takhle to přesně je s tím národem. To znamená, když se lidé spojí dohromady, národy se spojí dohromady, Češi, Moraváci, Slezané, Slováci, že jo, dohromady, tak prostě nikdo s ním má nepohne. A když je rozdělíte na dvě poloviny, tak už jsou slabší. A když na třetiny, tak jsou ještě slabší. A chápete, tohleto přece to nedělají státy, které se chtějí ubránit globalizačnímu teroru. No, co udělá malý stát. Malý český stát, který už nebude mít Moravu, a malá Morava, která nebude mít Česko. Co udělá? budou slabé ekonomicky? První, co bude, bude cesta. Kam? Kam bude první cesta do Londýna? K Mezinárodnímu měnovému fondu. První půjčka, že? První půjčka, kterou si vzal Havlovo Československovo, byla už šesté, ne 7. ledna 1990 první cesta tehdejšího Jiřího Oditzumbírá do Londýna na první půjčku od Mezinárodního měnového fondu. Si vzpomínám velmi dobře. Panečko, to byla rychlost. Kápete? Zadlužení. U koho? No, nosaté právo. U nich. A to je nějaké národovědství, to je nějaké vlastenectví. Malý stát bude potřebovat pomoc od nadnárodních organizací, od nadnárodních struktur. A ty vám dají zadarmo ty peníze, ne na úrok, zadluží vás. A budete muset skákat podle jejich A budete mít globalistické jo. Kápete? bože. To, no, to je těžké. E, prosazujete konceptuální gramotnost, a potom se dozvíte, že e, někde. V Česku se žije pod českým jihem a e, polovina Brna pracuje v Praze, což je naprosto pravda. <laughs> Dokonce polovina české vlády jsou Brňáci, že jo, vysvědala. E, ale někdo prostě to Brno prý utlačuje. Ne, opravdu to je falešná pozice. A to ob- naprosto to odmítám opravdu, ale opravdu to je falešné. Takže p- pojďme do dalšího volajícího. <laughs> Já to beru trochu z nadsázku.
1: Příjemný večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, poslouchačka ze severní Čech. Zdravím pana Veka a do studia. Chtěla jsem se zeptat, mám informace, že dneska 8. prosince celý Německo dostalo v 11 hodin SMS určitým kodem. Rada bych se zeptala, jestli jde jenom opravdu o nouzový kód, který mají používat občané v určitých nouzových situacích, anebo jestli něco Něco německá vláda chystá takzvaný ten blackout, kde mají ty lidi jít do paniky, nebo co, co se má dít, co to má znamenat. Děkuji, přeji hezký večer no, Také děkujeme.
2: Ne, panika, určitě ne, panika. Jak říkám, tohle to má všechno spojito s tím údajným pokusem o státní převrat. To znamená, oni zkouší a testují informační systémy, zazvaného centralizovaného systému nouzového řízení. Něco podobného máte v Česku, akorát co tam jmenuje jinak, myslím, integrovaný záchranný systém, ne nějak trochu jinak, to tam máte pojmenovaný. E, jo, prostě, když dojde k nějakému ohrožení, tak lidem v dané oblasti chodí prostě sms e, kde jsou informace o tom, že co se děje, nebo třeba nevycházejte, nebo je tam e, nějaký kontakt na nějaké informační oddělení, kde jsou aktuální informace, nebo je tam číslo, to je frekvence, rádia, jakou stanici, jaký kmitočet si máte na rádiu naladit, abyste slyšeli, nebo jak stanici si máte zapnout televizi, aby jste slyšeli informace vlády. E, chápete? E, ten pokus o převrat e, byl zincenovaný podle mýho názoru. Je to scénáha tedy označit Rusko za teroristický stát oficiálně podle nějakých zákonů, které budou následně přijaty. To je, to je celé. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volící,
0: No To nám čekají pořád svobodní uvisílači. Nevycházejte. A to taky nevycházejte. <laughs> My
1: <laughs> v tuto chvíli není volající.
0: Máme tak aspoň ještě... nějaký dotaz, třeba SMS-ku, je... nebo něco podobného a případně e-mail.
1: Jeden telefonát byl v době, kdy jsme telefonáty ještě nebrali v té první hodině, to byl pán z Chomutovska a ten říká, že vlastně tam je vidět na příkladu, jak se k nám chovají ti, kteří z Ukrajiny uprchli, aby tady u nás mohli žít a ukrýt se před válkou, protože... Tam je mnoho montoven a v montovnách panuje už dnes taková nálada, že je nutné poslouchat Ukrajince, protože oni řekli našim Čechům tedy, že je to proto, že nás osvobodili a mají morální právo chtít na nás, aby jsme je poslouchali tak na to chtěl znát odpověď, ale máme i volajícího, tak si myslím, že vezmu i telefon.
2: No já na to musím reagovat. No, dobře, mít, dobře. to, dobře, to dobře, je posledníkosti slovenského svoboděla, sovětská armáda, žádní Ukrajinci nemají žádný nárok a ty armádní fronty, první ukrajinský, ukrajinský uh, front měli měli místně příslušné pojmenování. To neznamená, že to bylo složené z ukrajinců pro boha. To, to vymysleli prostě všichni ti pačesové prostě v Praze a na Praze 6, že jo, a tyhle ty všichni <hým> propagandisté, kteří jsou okolo uh, Agenta, Pávka a podobně, prostě takovéhle ty vymejvárny a oni to potom šíří na Ukrajině v médiích. Tam píšou potom takovýhle články a oni potom, Ukrajinci si myslí, že osvobozovali půlku Evropy. Prosím vás, to vůbec... To, to, Nesmíte na to propagandy vůbec reagovat. do Sovětských svaz a tam, že jo, v Praze například byli, tam byli tatarští vojáci, že jo. Tam byli z Krymu, tam byli vojáci, kteří byli z, z, z oblasti Kavkazu. Front, který přicházel ze severu, tedy z Berlína, směrem Praze, tak ten byl převážně složený z národností, které byly za Uralem. To znamená, tam nemělo nic společného s žádnými, s žádnými Ukrajinci. Takže takhle je třeba si to uvědomovat a dívat se na to, neposlouchat se nějaké vlastně nesmysly. Pustíme se tedy do posledního volajícího předpokláda, máme 56 a to bude asi celý.
1: Ano. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se. Dobrý večer,
5: tady Alena. A chtěla bych se zeptat, jestli je to asi od, trošku od mísíc, to jsme se posledně bavili. Jak je to, prosím vás, se syntetickými dušemi, které teď jsou likvidovány? To je vše, děkuju a mějte se hezky.
2: Děkujeme. No já děkuju, já jsem slyšel s syntetickými dušemi.
0: A mně to taky tak přišlo, já jsem mě to nějaký chtěl stupat já myslím, že to víš, nebo že to
2: rozumíte? Ne, Já... uh, ne, ne, sorry, sorry, syntetické duše, umělé duše, to, to ne, to je, <laughs> to nevím, jak by mohlo být syntetická duše, uh, umělá duše, tedy uměle vytvořená, <laughs> minimálně něco, co by se mohlo podobat třeba duše, třeba nějaký syntezátor, že třeba umělá inteligence, uh, AI, se může někomu zdát jako, jako umělá duše, ale to nemá z společného, to jsou zkrátka euh, obvody, že oh, nějaké no, jsou <laughs> velice rozsáhlé, tedy informační neuronové sítě, které se využívají, tedy strojové učení a nemá nic společného vlastně zduší jako takovou. Takže takhle bych na to reagoval, jestli máme ještě někoho posledního a jestli ne, tak si bychom se rozloučili. Nemáme. Dobře, takže Vítku, já se s tebou loučím i s tebou, Lenko, no dneska e, jsme teda to probrali teda s velkými přesahy, teda nějaké konkrétní specifické e, téma podle článků nebylo, protože se to ještě nejede, ale doufám, že brzy pojede, no e, my se ho slyšíme zase za týden e, předpokládám tedy <laughs> v 19.30 a e, doufejme tedy, že už to bude podle nějakých článků a že probereme aktuální témata z domova i ze světa e, v to tom tradičním formátu. No, vy si užijete týden, že ho už se to blíží, budou Vánoce, scháníte kapry, scháníte, že jo, stromy různý, že jo, máte jedle, smrky, tohle, to všechno. No, kdo chce být ekologický, tak se samozřejmě neuřízne někde nějaký strom, prostě v lese nebo nekoupí třeba ty, jak jsou ty strašně moderní, takový ty, ty jedle, že jo, ze, ze toho to přiváží někoho ze Španělska, nebo kde to pěstujou. E, prostě, že jo, ty stromečky necháte prostě růst a domů si nainstalujete nějaký stromeček z umělý hmoty, že jo, můžete ho mít každý rok úplně pořád stejnej. Imitace jsou dneska opravdu skvělý. Dokonce jako, můžete si říct, že máte udržitelný stromek. To je prostě super věc, že udržitelný stromek. I když já chápu, že to kouzlo té vůně, nebo že toho aroma toho uříznutého stromu, je kouzlující, takže stejně většina lidí bude mít živé, respektive uřízlé stromy. No, je to takový třeba se zamyslet na tou ekologii, že jo. Ne, ušetříte stromek, pomůžete přírodě. Ale nebudeme tady <laughs> jet tyhle ty propagandy. Já vám přeju krásný víkend, vy si to užijte, no a přeji vám krásnou dobrou noc. Když
0: my máme, my máme umělý stromek asi 20 let a vůbec jsme o nějaké ekologii nemysleli, prostě na číslo šetrnější, tak nějak přirozeně a nějaké ty Greta agendy jsme vůbec tehdy ještě neřešili. Takže VK, moc děkuji, mně se moc krásně, ty Helenko taky, mně děkuji, a i vám, milí posluchači, že nám telefonujete, že nás podporujete, že nám sdílíte naše pořady a že nás samozřejmě i sdílíte z kanálu Odyssey, kam za chvíli pořad umístíme do archivu, takže se ho poslechněte ze záznamu. A zdravíme Jim Bádem všechny. Nezapomeňte v pondělí od 19. hodin večer premiéra pořad s Nelou Liskovou, Další informace ohledně Ukrajiny, ohledně synchronizace a sjednucení vzdělávacích systémů ve škole. V rámci, České a v rámci České republiky a Ukrajiny. O tom nejenom budeme hovořit, ale budeme hovořit i o dalším trestním oznámení za podporu nacismu Ukrajině, a to je příšpatně. A proto bylo na Liskovo podané trestní oznámení, protože podporovala, respektive protože sdělila, že nechce a že jsou špatně ukrajinští nacisté. Takže to jsou neskutečné informace, o tom všem budeme hovořit v pondělí od 7 hodin večer. Mějte se moc krásně, příjemný večer, případně dobrou noc.
1: Já se přidám také k té informaci o Vánočním stromku. Máme také 20 let umělý stromek a pokud chceme atmosféru, tak chodíme do lesa tolik dnešní hovory u Klávosnice a co týden zále. <laughs> Já také děkuji za zajímavý večer VK Vítkovi, ale je. Ale i...
2: budou Ukrajinci, určitě ano, ano. tam budou vybírat nějaké příspěvky, určitě tak. Děkuji.
0: Jo, 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 ale to bude pravoslavný kostel.
1: <laughs> <laughs> jo, jo.
2: Jo, ano, ruské ještě ke tak.
1: Děkuji vám všem, kteří nás posloucháte, voláte a pořád svými otázkami také směrujete. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, příští páté. Tak vysílá VK opět hovory u Klabosnice na svobodném vysílači CCS. Do té doby naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte.
5: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.